0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 26 de Copimelo. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al 10 de junio, bienvenidos a un nuevo lunes, bienvenidos a una nueva semana, bienvenidos a una nueva oportunidad para hacer las cosas bien, para alcanzar aquello que queremos llegar y simplemente para ser nosotros mismos y que nadie nos pise y que nadie nos mueva. Este podcast está bastante, bastante rodeado de peligro y te preguntarás ¿por qué? Porque parece que a mí las buenas temperaturas me alteran, tengo la voz un poquito tomada, tengo una amenaza de tos constante, entonces igual en algún momento parece que aquí está sonando una bomba nuclear, pero simplemente soy yo que estoy intentando sobrevivir. Y hablando de sobrevivir, los lunes sabes que la gran mayoría de las ocasiones se los estamos dedicando a la productividad que a veces necesitamos encarnar en un mismo punto toda nuestra energía para poder sacar hacia adelante nuestros proyectos. Y desde luego no es tan fácil, como parece decirlo, es una misión sencilla, lograrlo necesita mucho, mucho de nosotros. Por ello hoy quiero ponerme de tu lado, quiero ponerme a tu vera, quiero ser tu gran compañero de viaje, quiero ser el Sam que acompaña a tu Frodo. Así que, ¿qué te parece si hoy te doy cinco consejos de productividad que puedan conseguir que encauces tu día a día a lograr esos objetivos? Son cinco tips que no te van a revolucionar la vida, son matices, pero te van a servir para ir hacia adelante, para mejorar y para ser un poquitín mejor, o por lo menos a mí lo han hecho. Pero antes de empezar, que sepas que esto es copymelo.com y es que quiero que seas único, que cuentes tu historia, principalmente porque si no lo haces, haces tú, llegarán otros y lo harán por ti. Por ello te pido que entres en copymelo.com, ahí encontrarás todo lo que necesitas para lograrlo, desde más podcasts, a cursos gratuitos, a tutoriales extensos, es decir, todas las herramientas necesarias para que puedas ponerte en posición de narrar tu propia historia, y vamos ya con el tema principal, con estos 5 tips de productividad. Como te decía, eh, los consejos los he planteado de la siguiente manera. Son consejos fáciles, sencillos, son más matices que revoluciones, son esos pequeños puntos que no nos damos cuenta de que a lo mejor estamos actuando no de la mejor manera posible, intentamos corregirlos para continuar hacia adelante, porque nos permiten avanzar. Y es que yo soy consciente de que cuando nos dan este tipo de consejos, si nos intentan revolucionar la vida, lo más probable es que se queden en el cajón. Pero que cuando son... Realidades que somos conscientes de que tenemos al alcance de la mano, podemos conseguirlos. Además, están basados en mi propia experiencia, no están basados en grandes pautas de guru, sino son determinados detallitos que a mí me han funcionado y por lo tanto quiero compartir con vosotros. Están de dedicados esas correcciones rápidas de comportamiento que te van a permitir ver resultados a corto plazo si empiezas a aplicarlos para que te motives y continúes. Y bueno, te van a permitir ser un poco mejor en cada día, ¿no? Ese, ese gran método que al que todos deberíamos Mirar. En alguna de estas clases os hablaré del método Kaizen, pero por ahora vamos a continuar con estos cinco tips de productividad, ahora que la voz ha aparecido, que empieza a respetarme y que puedo seguir un poquitín, perdonad por hablar tan bajito y este tipo de cosas. El primer consejo que a mí me cambió mucho la forma de trabajar fue que eliminé las notificaciones de todos mis dispositivos. Yo voy a todos lugares con mi iPhone, con un iPhone que únicamente suena cuando le llaman, con un Apple Watch que solo suena cuando le llaman y bueno, cuando cumplo los retos de deporte que eso siempre motiva e ir avanzando en el día a día, en el resto de aplicaciones, en el resto de cuestiones, ya seré yo quien decida cuándo entra en cada momento, soy yo quien decide cuándo tiene que contestar whatsapp, no las 800 notificaciones que tenemos en cada momento, estos mil emails que nos entran cada día, soy yo el que decide a qué hora entro, cómo los gestiono y cuándo los respondo, tres cuartas partes de lo mismo con cualquier tipo de red social y te puedo decir lo mismo con cualquier otro tipo de aplicación que mande notificaciones push en un determinado momento. A mí eliminar las notificaciones me ha permitido tener el control, tomar el control de grandes momentos de mi vida porque ahora soy yo el que dice vale, son las 7 de la tarde, me toca entrar a contestar emails, entro y contesto, pero no estoy siendo avasallado por emails a lo largo del día que puedan interrumpir el correcto desarrollo del resto de actividades. En todo esto te puedo decir que hay un entrenamiento detrás. Y cuando hay un entrenamiento es que al principio, cuando te quitas las notificaciones, lo más habitual es que estés entrando todo el rato en las aplicaciones para ver si te ha llegado algo. Pero llega un momento en el que te sientes muy cómodo, sin ningún tipo de notificación, que te sientes muy cómodo, siendo tú quien toma las riendas del asunto y vas hacia adelante. Un consejo, si no te quieres quitar todo porque hay ciertas personas, como a lo mejor tus hijos, que te interesa que te, que te estén en contacto y poder estar atento, yo te recomiendo... Recomiendo que en vez de tenerlos en WhatsApp, por ejemplo, los tengas en Telegram o en Mensajes si tienes un iPhone y que de esta manera sea ahí donde únicamente tienes sus notificaciones. También me ha valido muchísimo la organización de tareas previa al día para conseguir ser mucho más productivo en el día a día. ¿Cómo me organizo yo? Pues yo el fin de semana me hago más o menos un mapa mental de todo aquello que quiero cumplir durante la semana. Y además el día anterior voy perfilando esas tareas, esa lista de objetivos para saber cómo me tengo que enfrentar a ellas eh, a partir de la mañana siguiente. Yo en mi caso particular hago una mezcla entre un time blocking que tampoco es demasiado, demasiado al detalle pero que me sirve para orientar a qué quiero dedicarme cada momento y también una lista de tareas que digo, vale, quiero ir cumpliendo esto, esto y esto y que voy quitando y me voy motivando cuando voy consiguiendo. Lo normal es que estas listas de tareas sean bastante, bastante cortas en el sentido de que cada tarea se realiza rápido para yo tener la sensación de avanzar. ¿Qué quiero decirte con esto? Que si cada día te planteas lo que quieres hacer, lo más probable es que te dejes muchísimas tareas en el tintero porque no has tenido ese tiempo de reflexión. Ahora bien, si miras desde atrás, lo más probable es que consigas avanzar. También me despierto antes del resto. Como ya te conté en alguna ocasión, yo me levanto a las 5 de la mañana y de hecho estoy grabando este blog, a, a, ahora mismo son las 5 y cuarto de la mañana este podcast, perdonad. Y me sirve porque a esta hora, y ahora grabaré además la clase del curso, a esta hora no hay nadie despierto. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a haber nadie avasallándome con email, si quisiera contestar. No va a haber nadie que me pueda llamar a la puerta. Mi pareja está durmiendo también. En definitiva, no va a haber nadie que se pueda interponer entre aquello que quiero conseguir y mi, yo mismo me permite dedicar todas mis energías y todas mis atenciones a esto. Ya verán posteriormente las horas donde nos veremos envueltos en ese baile de circunstancias que es el día a día. Pero bueno, además, si te soy sincero, me permite sacar a mis perros a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana en este caso, y que no haya nadie por la calle, eso es maravilloso. También te recomiendo que te olvides del resto del mundo mientras trabajas, por lo menos a un nivel normal, no vayamos a irnos de madre. Este consejo viene derivado del anterior. Una de las circunstancias que a mí me ha pasado y de las que me he percatado a lo largo de los años es que cuando tengo en la mente a otras personas mientras trabajo, o cuando estoy pendiente de WhatsApp o de redes sociales, es probable que haya algún tipo de mensaje que no sea urgente, pero que diga algo que me pueda alterar en un nivel negativo o en un nivel positivo. Eh, si es nivel positivo no pasa nada, pero cuando se trata de alteraciones a nivel negativo, el problema es que nos vemos envueltos en una serie de desánimos o de otros pensamientos que van a ser un problema de cara a conseguir completar esas tareas que tenemos delante. Por ejemplo, imagínate que tienes un rifirrafe con alguien en un determinado momento y tú estás muy empeño en, en sacar algo adelante pin, pin, pim pim pin, pin. Y tú sabes que con esta persona puedes hablar después y cuando hables después ya lo verás como la reglas, pero si ese mensaje que te ha mandado lo ves en medio del trabajo lo más probable es que te desestabilice esa concentración y esa manera que estás llevando a las cosas, intenta evitar estos mensajes y por último, el deporte para mí el deporte es el eje de una vida es el momento que marca cada hora, es la rutina que me permite mantener las cosas en su sitio esa que me permite decir, mañana tengo que entrenar hoy no me voy a quedar hasta tarde cuando a tomarme algo con mis amigos para desconectar eso que me permite decir, mira, voy a trabajar rápido porque en este momento es el final de la jornada, también me permite decir durante esta hora que estoy entrenando que estoy en el gimnasio, que estoy corriendo, que estoy nadando, que estoy haciendo bici y lo que sea, no existe nada más. Además, no me pongo podcast, como mucho me pongo música y soy mis pensamientos y yo. Yo y mis circunstancias, como diría algún filósofo español. Y creo que eso es uno de las grandes... Eh, mejoras que ha añadido en los últimos meses y que, desde luego, me ha marcado mucho de manera positiva. También es cierto que al principio es muy duro y que cuesta, pero de verdad, eh, introducir el deporte eh, me parece vital. Ya lo decían eh, los romanos, ¿no? Lo de Mensana Incorpore Sano, estamos empeñadísimos en trabajar la mente, en trabajar en proyectos, pero nos olvidamos de nosotros mismos. Si no apostamos por nuestra salud, por nuestro bienestar, por seguir si hacia adelante, ¿quién demonios lo va a hacer? Así que. Mi consejo personal es que siempre apostemos esa media hora, esa horita, eh, y vamos a tener que ir viendo en función de las circunstancias, donde nos lo dediquemos exclusivamente a nosotros. Una confesión antes de terminar es que a mí me obsesiona la productividad. Cada día reflexiono sobre con qué puedo mejorar y trato de conseguirlo. Intento llegar a un equilibrio entre mis proyectos y mi felicidad. Y esto significa que me permita pasar el mayor tiempo posible con la gente que quiero y también que me permita dedicar algunos momentos al día a... A, a determinadas actividades que me interesan, como puede ser el deporte, como puede salir no todos los días, no, pero de vez en cuando sería tomar algo con amigos o algo tan como poder sentarme durante 20 minutillos al día y leer un rato, que es algo que me relaja un montón. El objetivo al final no es trabajar más, y esto lo repito mucho, pero quiero recalcarlo, sino que es trabajar de manera inteligente. Así que desde este punto yo evoco a cada persona a decir, oye, vamos a intentar trabajar de la manera más eficiente posible, vamos a intentar ser productivos, vamos a intentar más gastar el mínimo tiempo posible para dedicar esos minutos que ahorramos a las tareas que queremos a las personas que nos importan. Porque si está muy bien lo de a lo mejor ganar 20 minutos al reloj y dedicarlos también a trabajar. Y es una opción, pero igual esos 20 minutos se los puedes dedicar a otra tarea más importante. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te hayan interesado estos conceptos de productividad y que poco a poco los vayas aplicando en tu día a día si es así. Que nosotros nos veremos mañana. es Empezamos la semana con energía, con mucha fuerza. Estamos en junio, pero esto no para. Así que vamos a empezar con todavía más energía. Hasta entonces, tequila tequila y tequila